0: Lectura de la Palabra de Dios Libro de Éxodo, capítulo 1 Versión Nueva Traducción Viviente Los israelitas en Egipto Estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, de Jacob, que se trasladaron a Egipto con su padre, cada uno con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan... Neftali, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces forzados, despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos fuertes. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, Cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Pua. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer a las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. Les preguntó, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví, que se habían casado, la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué era lo que le iba a pasar al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio a la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé hermoso. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo. Se dijo así. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. Le dice: ¿Usted quiere que yo vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consigue una. Contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la misma madre de Moisés. Toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Porque dijo, lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya Moisés era adulto, él salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba muy fuerte a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y lo escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés sale de nuevo a visitar a los de su pueblo y vio a dos hebreos que estaban discutiendo, estaban peleando. Le pregunta a Moisés, al que había empezado la pelea, ¿por qué le pegas a tu hermano? El hombre le contesta, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Acaso vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madian. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores y luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Rehuel, su padre, él les preguntó, ¿Por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas, y después nos sacó agua y dio de beber a los rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? le preguntó el padre, ¿por qué lo dejaron allá. Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel y con el tiempo Rehuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, Pues, explicó, he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor a la zarza, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el dios de jacob cuando moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a dios luego el señor le dijo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en egipto he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces estoy al tanto de sus sufrimientos por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de los egipcios. Ab abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protesta. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de lo que yo soy. Yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios aquí, en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les respondo? Dios le contestó a Moisés, Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto y los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, «El Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer el viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios». Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les, daré, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objeto de plata y de oro y prendas costosas. Y con estos vestirán a sus hijos e hijas y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le pregunta, ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara, una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor. Y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dice a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto. Y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, Si no te creen ni, te, ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor. Oh, Señor, yo no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó. ¿Quién forma tu boca o quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo. Te lo ruego, Señor, envía a otro cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dice, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él. Él, al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de, de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, Por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, «Regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte». Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto y en la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, «Cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar» pero yo le endureceré el corazón y él se negará a salir del pueblo. Él se negará a que salgan del pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio, tocó los pies de Moisés y le dijo, «Ahora tú eres el esposo de sangre para mí». Cuando dijo «un esposo de sangre», se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces, el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y le adoraron. Hasta aquí nos quedamos. Padre, te damos gracias por acordarte de nosotros. Muéstranos lo que tengamos que confesarte hoy para que podamos traerlo a ti y recibir tu liberación. Te damos gracias, Señor por cada día, por cada mañana que abrimos nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos aseguras que tu presencia estará con nosotros para guardarnos del temor. El Salmo 23 nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tus promesas nos capacitan para rechazar el temor. Tú bien claramente que nos dices no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rendimos honor en todo sentido. Permítenos mostrarte nuestro amor nuestra adoración por todo lo que tú eres. Enséñanos, oh Jehová, tu camino. Caminaremos en tu verdad. Afirma nuestros corazones para que temamos tu nombre. Te alabaré, Jehová. Oh Dios mío, con todo mi corazón te alabo, te glorifico. Ayúdame a darte siempre la gloria de vida. Porque te adoro y alabo por encima de todo. En el día de hoy, Señor, como iglesia, te entregamos todos nuestros temores y te pedimos que nos los quites para que ya no vivamos con temor a nada, para que cuando tú nos llames, vayamos. Digamos, aquí estamos, Señor. Enséñanos a no protestar a tus mandatos. Enséñanos a mirar hacia adelante sabiendo que tú eres el gran yo soy, el Señor de señores. Tú no nos has dado un espíritu de temor. Tú, mi Dios, nos has dado poder y una mente sana. En tu presencia todo nuestro temor se va porque tu amor se lo lleva. Ayúdanos, Señor, a hacer de la alabanza nuestra primera reacción al temor cuando venga a nosotros. Cuando tú nos llames, Señor, que la reverencia a ti, sea lo primero que hagamos. Permítenos tener ese temor piadoso siempre en nuestros corazones. No queremos sacrificar ninguna de las bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Somos tus hijos y te damos gracias por eso. Padre, en el día de hoy nos presentamos a ti en humildad. En el día de hoy, mi Dios, te damos gracias por el regalo que nos diste de la fe. Y te pedimos que aumentes nuestra fe cada día. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Gracias porque cuando nosotros clamamos a ti, tú oyes nuestro clamor. Gracias porque tú conoces nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra soledad. Tú conoces cada uno de los pasos que damos, Señor. Y Tú conoces, mi Dios, lo que necesitamos. Tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas en el momento preciso para rescatarnos, para amarnos, para levantarnos, para edificarnos y para bendecirnos. Te damos gracias, Señor, por las pruebas porque son ellas, mi Dios, las que nos acercan cada vez más a ti y las que revelan nuestro carácter, las que revelan todas aquellas cosas, Señor, que tú quieres quitar de nosotros. Así que, Padre, en el día de hoy te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos que te quedes con nosotros. Todo esto, Padre, te lo pido.